0: Alô torcido tricolor, vamos
1: cantar nosso hino com amor e com vigor Pois quem espera sempre alcança Salve o time de guerreiros, salve o Fluminense Nós somos a história Sou
0: o tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina o Fluminense me domina tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor
1: Vence o fluminense com da esperança Pois quem espera sempre alcança a Clube que orgulha o Brasil Glórias e vitórias
0: Vence o fumo imenso Com o sangue do encarnado Com amor e com vigor Faz a torcida querida Vibrar de emoção O tricampeão O que, é
2: que eu sou? Sou de coração Sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina eu tenho amor ao tricolor Salve, salve! Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança, o vigor Unido e forte pelos esporte. Eu, eu sou, sou é tricolor Olá, eu, eu, eu. o usando
1: a vida Branco é paz e harmonia
0: Brilha com o sol da manhã se refletou salve o tricolor brilha, brilha com o sol da, da bela, manhã quando estiver tudo salve o tricolor, tricolor.
2: Ao vivo então, Luiz. Boa é,
1: muito bom dia, pessoal do 11 É um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente voltou aí depois de duas semanas sem a nossa clássica edição do domingo. Voltamos em mais uma edição do domingo agora. A nossa última foi com o Toninho, sábado retrasado. É, agora no um horário né? Um diferente, né? É, hoje a gente tá aqui com o Victor Lopes, ele que é narrador da TNT Brasil. E aí, Vitor, tudo bem?
0: Fala, Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Igor? Prazer estar com vocês aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente conversou bastante, eu, principalmente com o Igor, mas obrigado pelo convite. Prazer participar com vocês aí do 11 contra 11 Podcast. E espero responder a todas as questões aí. Vamos bater um papo tranquilo. Vocês vão ser que eu sou aquele imbecil do bem. Vocês vão ver, eu sou assim, tranquilão, nada burocrático. Então vamos que vamos. E mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Tem Tchau. que ser assim mesmo. Estamos aqui com o nosso querido Igor Gilberto também, que já vai aproveitar deixa aí para dar os recadinhos.
2: Salve, rapaziada. Tudo bem? Estamos aqui mais um Onos controlos Podcast. Eu também agradeço ao Victor por estar aqui, né? E foi realmente muito fácil acesso, cara. Isso é muito bom. Normalmente a gente tem que passar por assessoria e um monte de coisa e isso simplesmente dificulta demais. Foi de boa. Só falei contigo ali no Instagram e aí a gente já, já foi de marcar, Certo. Tem também que falar algumas coisinhas aqui rapidinho, a primeira é que o nosso canal de lives a gente já tinha batido 100 inscritos, muito bom, mas a gente tem que continuar crescendo né, então a gente precisa que vocês se inscrevam para que a gente consiga bater agora a nossa nova meta que é de 200 inscritos, uh, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mandar alguma mensagem para o Victor, pode mandar tanto no Youtube quanto na Twitch, quanto no Facebook que a gente vai ler no final, certo? Sempre lembrem que a gente vai ler no final e é isso. Uh, a gente também tem o nosso canal de cortes, lá a gente ainda não conseguiu ser inscritos, seria muito bom que a gente conseguisse. Eu vou até botar aqui o QR Code né, na tela, então tá aí o QR Code para todas as nossas redes sociais no Linktree. Então seria muito bom a gente conseguir lá no canal de cortes também, que o pessoal comecem a ver, o Luiz tá pau e pau fazendo lá os cortes para que a gente poste vários já. Uh, a gente na Twitch também queria muito pegar o parceiro, então se vocês puderem compartilhar aí com seus amigos, Ajudaria demais se vocês puderem seguir a gente Se vocês tiverem uma graninha aí sobrando Se inscrever, tanto pelo Amazon Prime Ou por dinheiro mesmo E a gente também posta algumas coisas no Instagram A gente tenta Agora a gente vai tentar também postar outras coisas No Instagram, não só tipo a foto do convidado E tal, vai ser mais interativo A gente também tá no Spotify, Deezer, Amazon Music e iTunes Certo? Se vocês quiserem escutar Provavelmente eu vou postar Amanhã, segunda-feira o áudio desse, desse podcast de hoje, certo? E lembrando sempre que no final do papo que a gente vai ter as perguntas.
0: Show. Que isso, hein? Que isso, hein? Quanta <risos> coisa. Parabéns, cara. Lembrou Não bem. Estás? Foi bem, foi <risos> bem. Não,
1: tem a colinha, tem a colinha.
0: Ah, tem a colinha? Entendi. Tem Não, a colinha. Tem demais. Estão voando, pô. E pro pessoal que tá acompanhando, dá uma moral, segue os caras, porque é um trabalho muito legal. Hoje é, a internet possibilita, né? Os caras... Uh, poderem bater papo, né, com gente que já tá na área, então, o meu começo também foi um pouco assim, né, tentando encontrar algumas referências, então, dá uma moral pro, pro, pro pessoal que trabalha, eles são bem legais.
2: Pô, obrigado mesmo, cara, a gente é tá muito feliz. E, então, cara, a gente queria começar já, já que aproveitando que tu começou a falar sobre isso, como é que então foi o teu começo? Porque ah, narrar é uma coisa muito... É, precisa muito da prática, né, o cara tem que ter a teoria e tal, mas é tipo assim, o cara tem que estar tá fazendo. Se ele não fizer, ele não vai, né, tipo, aprender de verdade, né, na hora ali. Como é que foi assim?
0: Cara, eu desde, desde criança sempre fui muito apaixonado por futebol e sempre tive na minha cabeça que eu teria que trabalhar com futebol de alguma forma, né, eu sempre gostei de, de acompanhar narrações, né, Inclusive, para mim, assim, Cleber Machado, Galvão Bueno são, acho que, as duas principais referências minhas. Então, eu sempre acompanhava, é, mais do que até o meu time, eu acompanhava as narrações. Então, de repente, não tinha nem o meu time jogando, mas era a narração do Cleber Machado, ou era a narração do Galvão Bueno. Então, eu acompanhava esses caras, mesmo que não fosse o meu time jogando, porque eu tinha esse gosto muito grande pela narração. Que eu trabalharia com futebol, eu tinha já essa certeza, porque eu até brinco, eu não sei fazer outra coisa da minha vida sem ser. É, sem não ser o futebol, então é, eu sempre acompanhei demais uh, o futebol, e aí você vai pegando referência, você vai construindo o, o teu caminho, e aí quando eu fiz a faculdade de, de jornalismo, na verdade eu fiz rádio e TV, né, falo de jornalismo, certo. mas rádio TV, comunicação né, social, na Casper Libero, é, já tinha uma rádio universitária, e isso que eu acho que foi o grande diferencial para que eu pudesse escolher a Casper Libero, e aí eu optei, no primeiro dia você já pode fazer parte da rádio, então como eu já tinha, na teoria, essa bagagem de acompanhar, de entender de como que era uma transmissão esportiva, tanto no rádio como na televisão, eu fui ganhando espaço dentro da rádio, e acabei virando estagiário de lá, e eu fiquei quase meus quatro anos né na Casper Libero, que é o tempo da, da formação na faculdade de rádio e TV, Sim. e... Eu acabei lá trabalhando como apresentador, fiz jornadas esportivas como repórter inicialmente, depois eu cheguei a narrar alguns jogos, mas na rádio a gente sabe que é uma linguagem diferente. E aí uhum. dali, um amigo meu, o Leonardo Levati, inclusive é, é um bom nome para vocês entrevistarem, ele já foi estagiário da Globo, é um cara que tem uma comunicação espetacular, eu nunca vi algo parecido, tão jovem, deve ter minha idade, 26 anos, e assim, o cara ele tem uma comunicação espetacular, hoje ele trabalha, enfim, numa rádio, mas... É um cara, assim, fora do comum para vocês entrevistarem e entender um pouco mais de, de comunicação, de aqueles cursos de oratória, né? Enfim, ah. um cara espetacular. Ele conseguiu essa, essa, essa oportunidade no esporte interativo. Fiz o teste, no antigo esporte interativo, né, hoje TNT Esportes. Fiz o teste e aí passei. E aí comecei como repórter. E aí depois de caminhar uh, bastante, eu acabei ganhando a oportunidade em 2018 como, como narrador. E aí desde então eu só estou praticamente nas narrações, mas algumas vezes pinto uma coisinha ou outra como, como reportagem. Foi assim, por enquanto, minha caminhada.
1: Legal. Cara, e tu acha que o maior impacto, assim, é, pra narração e pra te aprender a tua profissão é o conhecimento da faculdade ou foi a tua prática, assim, ao longo dos anos e, tipo, tu vê e tu parar e ver?
0: Cara, é muito de você, né? A faculdade, claro que ela é importante, mas é, vai muito de você. Ela te dá uma base, ela te dá uma, uma, uma direção, vamos dizer assim, no caso da Casper, me ajudou muito por conta da faculdade,
2: né? só tem que abrir a porta aqui rapidinho arrebenta, arrebenta,
0: ao vivo acontece ao vivo acontece mas então, é... falando sobre a questão da, da faculdade me ajudou, claro, mas muito por conta da rádio em si, do que é, as próprias aulas, né? claro que você tem aula de locução, você tem aula né, de, enfim de, de tudo ali que pode te auxiliar de repente numa transmissão né? mas é, é mais de você mesmo, é você correr atrás, e a faculdade, claro, ela tem um peso, ela tem um nome, ela te direciona, mas não é ela que, que vai te colocar, de fato, no mercado de trabalho, não, vai muito de você. E pelo fato de ter a rádio, eu acabei... É, rádio Universitária, Gazeta M, né? Então, eu, eu acabei tendo é, muito do aprendizado do que, de fato, existe no mercado de trabalho, mas dentro da, da rádio, aprendendo, podendo errar, tendo um espaço e uma liberdade muito grande, que hoje... É, entendo que me deu bons frutos, né, tanto que tô seguindo na TNT Esportes já há seis anos, né.
2: Cara, e tu, tu diria que, tipo, essa rádio universitária seria como se fosse, assim, tipo, a base do, do jornalismo, assim?
0: Total, total. É, é porque, assim, lá você, vamos dizer assim, não tem uma pressão, uhum. né, é, é, é um lugar de aprendizado, né, um lugar que você, entre aspas, pode errar, e, e ele é igual o mercado de trabalho. Então, a gente fazia programas e transmissões, é exemplo do que tem hoje em qualquer emissora. Então, você aprende muito, né? Você tem todas as diretrizes do que de fato existe num, num programa esportivo, num, num esportivo e no mercado de trabalho. Hum. Então, é, ali foi assim, a grande escola, sabe? Para você aprender, para você errar e, e para você sair para você sair na teoria pronto, né? Tanto que eu Sim. saí da Gazeta. Né? não fiz curso extra, nem nada, eu saí da Gazeta e fui direto para TNT Esportes, sem sequer fazer alguma, algum tipo de trabalho na televisão, para mim foi muito difícil essa mudança né? da, da, do rádio para a TV, mas pela base que eu tive na, na Gazeta, e até com os profissionais e alunos também, que são muito bons que tem na para a gente tem um, uma geração aí muito legal, uma safra, vamos colocar dessa forma, trazendo para o futebol, muito boa, é, em grandes emissoras, ESPN, Sport TV, Globo. Tem muitos colegas que estão trabalhando, que foram, formaram comigo, né, no curso de, de, de jornalismo, né. Sim. Mas é, é uma grande escola que te prepara de uma maneira, de uma maneira absurda.
2: Até de, na internet, né? O próprio Chico, né, era da Casper Libero, né? Se não me engano. Do... Isso,
0: é, Eu lembro bastante do, do Chico, né? Aham. Ele já tinha essa, essa veia mais do humor, a gente já percebia isso, né? Era um cara Sim. que. E gostava de chamar aquela atenção no bom sentido, com coisas uhum. que de fato é, fizessem sentido, né? Que faziam sentido na, na oportunidade. Mas, pô, a gente tem hoje na, no, na TNT Esportes, a gente tem o Rodrigo Fragoso, repórter uhum. também, que pra mim é um baita de um repórter, não é porque é meu amigo, não, mas ele aprende muita coisa com Esse. ele é um cara espetacular. Rodrigo Fragoso, aí você, por exemplo, tem na Globo que era da TNT, o Flávio Passo também fez Casper, na, no Sport TV tem um cara que vocês têm que entrevistar, que é um cara assim, genial, é um cara que ele é doente por estudar, um cara que adora, não sei quantas modalidades já ele narrou, que é o Sérgio Arenilas, e ele é mais novo ainda, se eu não me engano ele foi o narrador mais jovem do Sport TV, vai narrar agora o Olimpíadas, o cara é dodói, o cara é dodói da cabeça, mas o, 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 o dodói do bem, aquele dodói, dodói do bem, do bem. Porque, é, porque assim, o cara Esforçado, é... forçado, né? Aquele caramba. cara que ama, que faz, né? Demais, demais. Aí tem também Vitor Regina que é repórter da Globo. Né? Uhum. Então eu, eu estudei com, com grandes nomes. Matheus... É, como é que chama, meu Deus? Matheus... Me fugiu o nome. É o do da ESPN, narrador também. Ixi, me fugiu o nome dele. Matheus Suman. Lembrei. Matheus Suman. Suman. Matheus Suman da, da ESPN. Uhum. Então, Renan do Couto também, estudei com ele. Fiz jornadas esportivas também na, na ESPN. Então é, é uma safra que é bem boa, né? É, realmente. E, muito por conta da... e todos esses aí que eu falei, passaram pela rádio, né? Então, Sim. a rádio é uma, uma grande escola de fato, né? E grandes nomes da comunicação, Kleber Machado, Galvão Bueno, esses caras todos passaram pela Rádio Gazeta lá nas antigas, né?
1: Cara, essa, essa Rádio Gazeta é famosa, né?
0: Cara, demais, demais. Ela tem uma história muito grande. Ela... ela... Tem, tem dado muitas oportunidades, né? É porque aquilo que eu falei, não é nada diferente do que você vê no mercado de trabalho, né? A única diferença é que lá você tem a, você não tem a pressão, vamos colocar dessa forma, e você aprende muito, né? Você tem total liberdade para criar, para tentar, para buscar. Então, é, lá é uma grande escola e, e que revela, sim, grandes nomes da, da comunicação.
1: É, eu, eu acho que o poder errar traz muita liberdade, né? E aí, tipo, com essa liberdade você vai, vai se soltar. E aí, tu se soltando, o negócio vai fluir, não adianta.
0: Total, total. E, e, e é legal, por exemplo, na TNT, no, no antigo esporte interativo, a gente também tem essa liberdade, né? Claro que a gente sabe das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, né? Até porque a gente lida com o público e, e informação, né? A gente não pode claro. é, passar algo errado, né? Mas a gente tem uma liberdade, pelo menos de criação, de tentar algum conteúdo diferente, vocês podem perceber que nas nossas Sim. redes sociais, né, o pessoal fala, ah, mas na TNT Sports é muito meme, não sei o que, babá, mas é, é tentativa, né, e os números que trazem para gente são muito, são muito bons, né. Claro. Então, a liberdade ela é muito grande dentro da, da TNT Sports também, comparado com outras emissoras que são mais conservadoras, né, claro que tem a questão de ser é, emissora aberta, enfim, que lidar também com outro tipo de público, mas dentro Sim. da TNT Sports também eu senti muito essa liberdade que eu tive na Rádio Gazeta.
2: Isso é uma que... coisa que o, o André falou pra gente também, né, Isso, é. né Exatamente, foi algo que ele comentou, que a gente, a gente sempre ovacionou muito a TNT pela própria característica dela, né? De tentar ser diferente e atingir um público mais jovem, um público diferente. Isso, é, é pra mim, é a, a, talvez a maior chave do sucesso da TNT hoje, né? Porque, Sim. cara, é incrível o quanto a TNT... Uh, pô, todo mundo sabe, cara. Todo mundo vê um joguinho pelo, pelo Facebook, mano, de uma Champions, todo mundo conhece, tá ligado? Os narradores, os bordões, porque realmente é atingiu o público, né? O público jovem.
0: Ah, e é aquela questão, questão da liberdade, por exemplo, se eu quero soltar alguma coisa que vai vir na hora, eu não preciso me segurar, eu simplesmente vou soltar. Se uhum. eu, de repente, depois tomar um feedback... ó, oh, não foi legal isso que você falou, beleza. Mas não vai vir num tom de cobrança, ó, Inadmissível o que você fez, porque não faz sentido. A gente não combina com isso. A gente testa, entendeu? E a gente testa ao claro. vivo. Isso que eu acho que é bem legal, né? Então, porque vem do nada, né? Uhum. Então, e, e assim, a galera gosta. Pelo menos eu tenho percebido Nossa, isso, é né? Porque, assim, a linguagem hoje da, da TV... Ela não é aquela linguagem antiga, né? E conservadora que tinha há um tempo... E a TV tinha aquele glamour todo, então tinha que ser dentro da linha. Hoje a internet está ganhando muito espaço. A gente vê até, como você citou ali no início da, da, da nossa conversa aqui, o Chico, né, do dos Impedidos, ele está narrando. Ele tem o um jeitão uhum. dele de narrar e a galera gosta, né? Irreverente, né? Trazendo alguns bordões engraçados. Então eu acho que hoje falta um pouquinho mais, né, de misturar o, o futebol não como evento, mas como entretenimento, né? Não só como esporte, mas também como entretenimento. Então, essa liberdade que tem dado pra gente, a galera, pelo menos, eu vejo até pra algumas coisinhas que eu faço, diferentes do que eu costumo fazer, eu tento arriscar alguma coisinha, um bordãozinho ou outro, natural, mas a galera tem, tem aprovado bastante, eu acho que tem que seguir sempre nessa linha do, do entretenimento.
1: Uhum. É, eu acho que isso é a TNT acertou em cheio, né, cara, que é dar esse espaço pra para ter um negócio mais perto, é uma coisa que a gente falou com a Luciana também, tipo, parece que a TNT está mais perto do público mais jovem, mais perto do público da internet. Não é aquele negócio distante da TV. Eu acho que é nesse, nesse sentido acertou em cheio.
0: Ah, a gente sempre acompanha, né? A gente sempre entende o que, o que a galera está consumindo. Tanto que, por exemplo, a gente agora, nas nossas chamadas, a gente sempre tenta trazer alguém que tá bombando na internet, pra, porque o público já tá identificado com essas pessoas, né? Então, a gente sempre tenta inovar, fazer alguma coisa. Tem coisa que dá errado, natural, porque é uma tentativa. Tem normal. coisa que dá muito certo, normal. Então, é, nessa questão do entretenimento, eu acho que, sim, a TNT está, de fato, bem à frente. Não é só um pouco, tá? Mas está bem à frente de, de outras emissoras. Não é porque sim. eu trabalho lá, mas é porque é, é a maneira que eu consumo também futebol. Sim. Né? Consumo internet, consumo conteúdos ligados a, aos esportes. Então, nesse sentido, a, a TNT, eu acho que ela é bem ela sai até como pioneira, né, nessa questão do entretenimento.
1: É e o o pioneirismo ele é, é peça chave, né, cara. Quem é pioneiro, Voa
0: Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente vê até, é, por exemplo, em Copas do Mundo, né? O dia que a Globo deixar de transmitir uma Copa do Mundo, vai ser caramba, todo mundo vai ficar como assim?
1: Sim. É, eu espero é
0: O dia que o Galvão se aposentar, como é que vai ser? Eu não, eu não consigo imaginar uma Copa do Mundo sem o Galvão narrando.
2: Uhum. Porque
0: foi lá de trás, criou-se uma identidade, então, assim, é, é difícil, é diferente, uma hora vai mudar, isso é natural, uma hora claro. muda. Uhum. Mas aí, a outra emissora que, que adquiriu os direitos, ou enfim, é, até mesmo hoje na internet tem, tem gente já adquirindo direitos de, de transmissão, é, vai ter que se, se reinventar para tentar apagar, vamos dizer dessa forma assim, um pouco da cabeça da, do que, das pessoas, da visão que as pessoas tinham né, de como era uma transmissão na Globo para uma nova transmissão. Então essa questão do, do pioneirismo, sem dúvida nenhuma, ela chama público e, e é muito importante.
2: É, eu diria que a, a chave de tudo isso está na relação de ver que o, o mercado de futebol ele mudou. né é, Antigamente ele, ele era muito relacionado à... Há pessoas que gostavam de, de ver o futebol com aquela característica de... Tipo, ah, vou hoje no meu domingo ver um futebol, tá ligado? Tipo, um cara mais de idade. Só que, tipo, hoje em dia, o público, ele... Principalmente que tá crescendo, né? Exponencialmente na internet, é um público mais jovem. Então, tipo, os, é, pegar esse público e entender como eles pensam, o que é engraçado pra eles... Eu acho que é a chave do, de tudo o que, que acontece na TNT, sabe? Sempre ali com Twitter, com Instagram, com piadas, tipo, como tu falou, né, ah, pô, mas é só piada, cara, mas é, é exatamente isso, tipo, que chama a atenção, tá ligado, dos jovens, as piadas com os atletas, tá ligado, tipo, aquela que tá o Neymar escorado, assim, tipo, escorado na, na barra, assim, tipo, olhando, tipo, pô, mano, é uns bagulho que fica, tá ligado, que marca as pessoas, sabe,
0: é, e hoje, ainda mais hoje, né, ninguém assiste, assim, eu digo da, da galera mais nova, né, que tá mais antenada aí na, na internet, é, ninguém assiste só o futebol, todo mundo tá assistindo o futebol e fazendo uma outra coisa, né. Uhum. Então, se de repente, sei lá, tá passando o jogo na TV, o cara tá com o celular, ele já recebe uma piadinha do que tá acontecendo no jogo, ele já pega essa piadinha, encaminha pro amigo, as, começa a assistir a partida de uma maneira diferente, com outro uhum. olhar, esperando, de repente, talvez uma outra piadinha para mandar no grupo do amigo. Então, é, o jeito de consumir o futebol hoje mudou e mudou demais. Você tem que ter algum diferencial para justamente chamar a atenção. E aí uhum. existe essa congruência de redes sociais, né? de estar de tá passando na, no Facebook, mas você vai receber ali a questão no, do que está acontecendo no jogo no Instagram, e tem um Twitter lá engraçado de alguém da equipe. Isso tudo gira dentro de um ciclo que é dentro de um produto do jogo. Então, é, faz muito sentido essa congruência e hoje a galera não consome só assistindo um futebol é difícil. E eu ainda consumo assim, né? Se eu quero ver o jogo do meu time, eu ligo a TV e esqueço do mundo.
2: Uhum. É, eu
0: não pego o celular, esquece. Mas a galera nova, a gente tem que não consome dessa forma, não.
1: É, é verdade. E, cara, essa, esse, esse marketing feito aí pela, pela TNT foi, foi muito bem feito. Eu admiro, assim, tiro o chapéu. Inclusive, queria uma, uma visitinha lá no marketing da TNT, perguntar como é que como é que fizeram o negócio aí. Vou chorar pro o Victor e pro André. É,
0: não, mas quando tudo quando tudo se passar essa pandemia, vocês são bem-vindos, pô. Tá louco. Trabalho de vocês legal, acompanha futebol e e, e dá para para ver que vocês de fato acompanham, né, a, a emissora, que gostam uhum. do, do trabalho da TNT. Então a gente a gente marca, um dia a gente marca lá, fala com meu chefe, e aí <risos> Só esperar dar uma baixada nessa questão da pandemia. Quando tudo voltar ao normal, a gente, a gente marca essa, essa visita aí. Vocês vão ter que pegar um avião, né? Vocês de Santa, Santa Catarina, né? Sim, é. sim. A nossa sede fica lá em São Paulo, mas um avião mas rapidinho tem, resolve. tem
2: tempo para juntar dinheiro ainda,
0: né? Tem, a gente dá um jeito, tem. cara. <risos>
1: uhum.
0: a, experiência, a experiência, de fato, é, é legal. Ela é legal, ela é bem interessante.
1: É, cara, eu queria, eu queria perguntar uma coisa para ti é, a respeito do que tu falou antes. Da, da virada de chave, assim, de tu sair da rádio e ir pra TV. Como é que foi isso, assim, cara? Como é que foi, tipo. Tu não tem a tua imagem, mas tem a tua voz e agora tu tem a tua imagem. Tudo que tu faz as pessoas estão vendo, estão vendo tua cara, tua expressão facial.
0: Cara, é uma mudança, pelo menos pra mim, no começo foi. Foi muito complicado, assim. Todo dia, né? Pelo menos no, sei lá, cinco primeiros meses, assim, aquela dor de barriga, aí tem que gravar isso, tem que entrar ao vivo. Porque é muito diferente, você tá numa rádio. Você pode estar aqui, ó, falando, olhando para cima, ah, o Palmeiras daqui a pouquinho entra em campo, no blá 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 blá. tá olhando para cima, e lá não, você tem que olhar para uma caixinha preta, e se de repente você esquecer alguma coisa, a tua expressão facial não pode entregar que você esqueceu. Então é tudo um exercício que você tem que fazer de concentração, de ter o um jogo de cintura, o um improviso que a rádio de fato te dá, é, o rádio te dá muito essa questão do improviso, eu acho que é a principal ferramenta que o rádio hoje ele consegue entregar, Além de ter uma boa dicção, uma boa. É, Embocatura, né? Que a gente fala, abertura de boca tudo mais. Mas eu acho que o Briovis é o principal fator. Mas foi uma mudança muito grande para mim, cara. Eu sempre fui acostumado né, com é, uma rádio universitária, onde eu falei que não tinha pressão, né, uma linguagem, de certa forma, diferente, sem precisar ficar olhando para a câmera. E aí, depois, quando eu vou para uma, uma TNT Sports, né, um antigo esporte interativo no momento de 2015, né? Novembro de 2000, outubro de 2015, dia 15, é... muda muito, né? Porque era uma emissora que estava crescendo, uma emissora que, na oportunidade, estava até encaminhando ali para entrar na televisão, né? Antes era só por uh, streaming, né? Sim. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Você sente a pressão e, ao mesmo tempo, satisfação enorme, né? Pelo fato de você estar tá numa, numa emissora grande, né? Então, a mudança, ela foi drástica, ela foi complicada, nervosismo, dor de barriga. Tinha as vezes que eu falava não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu me cobro muito, né? Então Sim. eu falava, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. No final, sempre dá tudo certo quando você faz com amor, quando você gosta, quando você entende e tá preparado, né? Eu sempre estive muito preparado para qualquer coisa que acontecesse, né? Mas sempre bate o nervosismo, é normal, é natural. Mas foi uma mudança no começo muito complicada, hoje é natural para mim.
2: E, tipo assim, é... Tu até comentou que tu começou mais como repórter e tal, e essa, essa coisa, eu queria até te perguntar, como tu fez até jornalismo, é, como é que é essa divisão, assim, do cara, tipo, ou vai ser repórter, ou ele vai fazer mais a parte, tipo, da notícia mesmo, em é, é, é escrever a notícia, como é que é, assim, é, é mais natural, tipo, vai sendo por função, ou o cara, tipo assim, ó, vai rolando a oportunidade, o cara vai fazendo um pouco de tudo, assim?
0: Cara, é, quando eu entrei é, no, na TNT, é, eu entrei como repórter, né? Eles estavam é. procurando um repórter, né? Ou seja, repórter que vai acompanhar treino, vai no jogo, beira do campo, entrevista. Repórter, vamos dizer assim, tradicional. Então, eu só fazia essas coisas, né? É, acompanhar treino do, do Palmeiras, do Corinthians, do, do São Paulo, do Santos. Às vezes tinha que viajar, enfim. Viajei muito, inclusive, para fazer Série C, Série D. Isso em 2017, 2018, e entrei como repórter, né? Só que desde o começo, quando eu entrei, eu sempre manifestei o meu desejo para minha chefe, que eu queria ser narrador. Uhum. Ó, no primeiro dia, inclusive, eu falei assim, ó, eu sei que é a vaga de repórter e tudo mais, é, e vou dar o meu melhor, eu vou ser o melhor repórter do mundo, eu sempre tenho isso na minha cabeça, qualquer função que eu, que eu vá fazer, que eu vá exercer, se eu for garçom, eu vou ser o melhor garçom do mundo eu vou achar alguma coisa diferente para entregar, eu vou brincar com a pessoa, finge que vou derrubar alguma coisa nela, eu vou ser o melhor garçom do mundo.
1: Uhum.
0: E aí ela me falou uma coisa, ela, realmente, você precisa se mostrar um bom repórter primeiro para depois virar narrador. Eu fico com aquilo na minha cabeça, então eu me dediquei muito como, como repórter. E aí surgiu a oportunidade é, em 2018 na Liga dos Campeões, né? porque a gente tinha muitos jogos ao mesmo tempo e o nosso quadro de narradores né, Tava faltando alguns. E aí eles falaram, poxa, para que que vai contratar um cara? Para que que vai pegar alguém de fora? Sendo que a gente tem um cara aqui que já tá há dois anos como repórter, três anos, na verdade, como repórter, uhum. e manifestou o desejo, vamos dar uma oportunidade. E aí ele, então, começou a minha caminhada. Mas, cara, é, existem também, uh, em alguns lugares, que você começa como, sei lá, redator, como cinegrafista, já aconteceu em algumas oportunidades, o cara que é, é cinegrafista, entra como cinegrafista, mas o sonho do cara é ser repórter o cara entra como editor porque quer trabalhar de alguma forma no futebol mas o sonho do cara é ser apresentador então assim, você começa é, na função que, que te exerce, mas você dentro da empresa depende da empresa também, pode ter crescimento né? então claro. hoje a gente vê com essa questão da internet muitas pessoas que conseguem, por exemplo ah, deixa eu gravar um videozinho pro digital aqui com as informações do São Paulo ah, beleza, grava aí ah, na semana que vem, pô, você consegue gravar aquele videozinho de novo? Aí a pessoa começa a ganhar moral Na primeira oportunidade que de repente Precisar de uma pessoa, puta não tem ninguém Ah, vamos dar uma oportunidade pro, pro Luiz então uhum. Vamos lá Luiz, ah, o cara arrebenta Vai fazer o que? Já tá dentro da casa Já conhece a casa, já sabe como é que funciona as bastidores, então essa Pessoa vai crescendo, é, não é fácil Confesso que não é fácil Não é do dia para noite, mas existem Casos sim, e é aquilo que eu falei desde o início Do nosso, nosso bate-papo, é questão de você Acreditar e você querer né? Então você tem que estar tá pronto para qualquer parada. Ah, eu quero ser repórter? Então se prepare para ser um repórter. Sempre, todo dia.
2: Pode crer. É, eu, eu tipo... Eu acho que é, é interessante esse, isso que tu falou, porque apesar de a pessoa estar tá numa outra função, se ela demonstra que aquela função que ela tá fazendo ela é muito boa, ela pode ter oportunidade nas outras, tá ligado? Tipo, é, é algo que realmente é, é, é legal de se ver na, numa empresa, né? o cara tá ali na função dele, mas sempre demonstrando, ó, eu, a minha função aqui é que eu tô fazendo e tal, mas a, a que eu quero é a outra, mas essa aqui eu tô dando o meu melhor, sabe? É, é, isso é muito legal, cara.
0: Não, só, só um ponto que você que me fez lembrar, é, você tem que ser um pouco de cara de pau também, né, por exemplo. claro né? é Não, é tem que ser cara, tem que Sim, ser cara de tem, pau, tem, tem, tem mesmo dizer, mano porque senão todo mundo vai te engolir, se você não, não bater no peito e falar, pô, eu, eu, eu mereço estar tá aqui. Uhum. Inclusive eu assisti um, um parênteses, ou aquele podpá, sabe o podcast que tem? Tem, uhum. sim. Com o Felipe Tito, né? Sim. E eu não dava muita moral pra esse cara, falava, ah, esse cara aí, sei lá, não sei o que, é, só, é, só é bonitão aí, mas pô o cara falou uma parada legal, ele falou, cara, aqui no Brasil, quando a gente conquista alguma coisa, o pessoal fala, ah, não, foi Deus, tal, não sei o que, pô, legal, tal, mas, pô, obrigado, Jesus. Lá fora, se o um cara ganha alguma parada, conquista uma parada, ele fala, mano, eu sou foda porque eu conquistei, eu abdiquei de muito de coisa, abri mão de isso, abri mão uhum. da minha família abri... tá ligado? Então assim, a gente tem que ter esse pensamento também, velho, se você se dedica por que não? Né? Então eu acho que faz, faz muito sentido ter essa cara de pau e ir atrás, tanto que por exemplo, eu ia fechar uma matéria uhum. vai, matéria do, ia ter o clássico, vai Sansão, São Paulo e Santos aí a gente gravava em alguns jogos, a gente pode fazer a gravação, né? A gente não pode transmitir por exemplo, sei lá, o campeonato brasileiro, algum tempo atrás a gente não tinha direito Uhum. A gente gravava, ou seja, os gols iam sem narração. No meu VT, eu colocava a minha narração.
2: Da hora, por baixo, mano.
0: Sabe, de, por baixo ali, bem, bem fraquinho, uhum. sabe? Então, não sei o que, bateu o gol, tal, tudo mais. Passava, entendeu? Então, assim, eu dava o meu jeito pra, de alguma maneira, já começar a despertar o interesse. Falar, pô, esse moleque tá tentando, tá tentando, porque não dá uma oportunidade. Então, acho que tem que ser, tem que ser um pouco assim. Se você entrar, cara, como editor, como produtor, se você quer ser o um repórter, no apresentador, você tem espaço. Vai de você querer estar preparado.
1: Justo. é Só uma coisinha, Gildes a, a câmera do Vitor tá um pouquinho torta aí. Só se tu ah, puder tá. dar uma ajeitada. Claro, deixa ficar arrumando. Isso aí que tu falou, Vitor, é muito verdade, cara. Porque, tipo assim, eu, eu lembro que eu vi um vídeo do Snoop Dogg, cara. Eu não lembro que prêmio que ele ganhou. Ele deve ter ganhado um Grammy, alguma coisa assim. E aí no discurso dele, que ele foi falar, ele fala, tipo... Eu quero agradecer a mim por todas as noites é eu ter... Aí. Eu ter abdicado do meu tempo livre pra estar aqui fazendo isso. Eu quero agradecer a mim pra ter parado o meu tempo da minha vida pra estudar. E aí, tipo, pô, com certeza a pessoa tem que ter ali, tem a fé dela, ela vai vai falar, não, obrigado Deus e tal. Só que a pessoa tem que reconhecer que ela teve esforço também. E é, eu é, que...
0: Não é questão só, não é questão de você ser soberba, né, cara? Você tá, abriu mão, sim, pô. Se claro. tava no. no... Nessa conquista. Agora, pô, do nada cai um negócio, beleza, na sua mão, aí, pô, beleza, ah, foi sorte, isso e tal. Mas, pô, se você tá abrindo mão e tá treinando e tá fazendo isso, enfim, seja qualquer área né, de, de atuação, você, eu acho que tem que ser esse discurso mesmo. Foi, foi bem feliz você.
1: Com certeza. É, e, e também, cara, reconhecer que tu merece aquilo, sabe? Pô, eu trabalhei todo dia pra estar aqui pra conseguir isso aqui que eu consegui, então eu mereço. E... E, cara, tem a honra de, tipo, falar, pô, é, é meu abraçar aquilo, sabe? É muito verdade isso que você falou.
0: Ah, eu concordo 100%. Eu, eu acho que é, até quando eu, quando eu falei aí do, do Felipe Tito, que eu ouvi o podcast, eu falei, poxa, faz total sentido, né? Aqui a gente tem um, uma parada de vitimismo, né? Ah, não, não sei o quê, não fui eu, fui Deus. É aquilo que você falou, você pode ter sua crença, você pode acreditar, mas foi você, cara. Foi você, cara. Então, eu acho que tem que ser bem nessa linha e levar essa parada pra, pra qualquer âmbito que seja.
2: Uhum. Cara, e a gente entrevistou, né, já, já até comentamos a, o André Felipe, que é da, da própria TNT, né, do, é, normalmente ele faz o arquibancada da TNT, e a gente também entrevistou a Luciana Mariano, né, e os dois a gente comentou sobre como é que é a questão de pré e pós-jogo. E aí eles falaram que, tipo, uh, Principalmente a questão de, de saber o nome dos jogadores, sabe? Aquela coisa, tipo, tradicional e tal. Mas eu queria te perguntar, tu tem a, a, aqueles negócios para tipo, treinar a voz e coisa assim?
0: Cara, eu pratico é, muito fono, né? Uh -huh. E eu trabalhei muitos anos, assim, quando eu tava na faculdade, em paralelo com a rádio, eu fiz muito, muita dublagem e também... Aqueles voiceovers, sabe? Aqueles programas. Inclusive, tem uhum. um trabalho meu que teve uma época que rodou na Netflix e tudo mais. Porque oh. eu sempre gostei de trabalhar muito com a voz, né? Então, claro, você eu... não, né, mano? <risos> Imagina, obrigado. <risos> mano. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar muito com a voz. Então, eu sempre é, assisti muito vídeo, muitas técnicas, li muitos artigos de como você pode projetar melhor sua voz. Como, ah, eu quero fortalecer um pouco grave. Qual é o exercício que eu posso fazer? E hoje eu tenho um trabalho com a Ana que é fono da TNT, Ana Cravo, uhum. que também é muito boa, por sinal, e ela sempre ajuda na, na, nas transmissões. Poxa, eu acordei hoje um pouco nasalado, como é que eu faço pra tirar isso? Ela já vai, ó, esse é o exercício. Pô, acho que minha voz hoje tá muito aguda, quero mais pro grave. Então, tem exercícios específicos, e claro, isso também tem a ver com alimentação, né? Você vai, vai meter uma massa, vai meter um sei o que antes da transmissão, <risos> vai dar ruim, velho. Vai é dar mesmo. ruim, vai começar a colar a boca, não, não vai abrir a boca direito. Então, assim, você tem que também ter uma alimentação. Vocês podem ver pelo porte físico que eu não sigo muito isso, né? <risos> mas, na mas, brincadeira à parte, é. Tem, tem todo um, um estudo também, estratégias para que você possa fazer uma transmissão legal. E é assim: a transmissão ela não, não começa quando apita o árbitro ou quando uhum. abre a transmissão num, num, num pré-jogo. Ela começa lá atrás de estudos, né? Eu sou um cara que eu, pelo menos, gosto de estar preparado para qualquer situação que aconteça dentro de uma transmissão, né? Eu não sei se vai cair luz, eu não sei se, é, se vai alguém vai sofrer um acidente, eu tenho que estar preparado. Então, assim, eu gosto de me preparar muito, eu gosto de estudar muito, né? Eu Qualquer joguinho que eu, que eu vá fazer, né? Mesmo, Poxa, a gente conhece muito aqui, principalmente os clubes de São Paulo, você me dá uma transmissão para fazer agora, eu consigo fazer, mas eu gosto de me preparar para ela. Então, eu gosto de claro. analisar número, eu gosto de, de, de entender como é que foi o último jogo... Né, pra ter sempre o máximo de informação possível. Então eu, eu costumo estudar entre quatro e cinco horas antes, de assim, claro, de uma transmissão comum. Vai, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Chapecoense eu fiz, fiz na semana passada. Aham. Uhum. Então eu gosto de pelo menos ter 4, 5 horas, né? E aí até os meus amigos falam, poxa, mas você já sabe tudo, você já manja, manja tudo, pra que, que você vai ficar 4, 5 horas? Eu gosto. Eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais preparado. Então se de repente aparecer uma, alguém falando, caraca, você narrou muito, não sei o que, não. Hoje você arrebentou Não, não é foi hoje que eu arrebentei. Eu arrebentei sempre porque eu sempre estou preparado. Uhum. Eu sempre estudei pra isso, né? Então essa questão de preparação, é, alimentação, comer uma maçãzinha que é legal, hidratação, água, você acaba adquirindo o costume de tomar água toda hora, é, por exemplo, a gente está tá 30, 35 minutos aqui, já foi a garrafa inteira aqui, porque eu fico, nesse esse costume de, de, enquanto tá falando, vai bebendo água, e a questão da fono, né, são estratégias que ajudam e principalmente o estudo que é fundamental você ter para uma transmissão de futebol ou qualquer evento esportivo que seja.
1: Cara, essa parada do estudo aí pra mim faz total diferença como telespectador, né? Tipo, o cara trazer aquele background de trazer um dado do jogador, mano, pra mim, pô, é muito massa. O cara fala, não, o Neymar aqui dos, dos dez últimos jogos, o cara fez três gols, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, que nem ontem da, da Copa América, não. que o, eu, 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 eu vi no SBT, né? Na, na televisão, não vi a tua transmissão, então, Vitor, me desculpa Olha, aí. Olha, não
0: deu moral, mas tá bom, tá
1: bom. <risos> <risos> Imagina. E aí o cara trouxe o dado lá de que a seleção tava, cara, 28 anos sem fazer um gol de falta. E aí, tipo, porra, cara, como é que eu ia saber isso? Nunca é, que eu ia saber. E é, o cara é, traz esse dado, isso é
0: Exatamente. É, ontem, por exemplo, ó, da... ah, não, isso aqui é da Inglaterra e Dinamarca, né?
1: Aí, ó, aí tem
0: aqui é a escalação, não dá pra ver direito, né? Aqui é a escalação, que o colo... escalação. Eu, eu mesmo faço campinho, aí aqui é a informação do torneio, tipo, quantas quantas edições já tiveram, quem pode foram os campeões, em, os anos que foram, como é que é o sistema de disputa, aí tem mais duas folhas aqui, uma só com a Inglaterra, outra só com a Dinamarca, então assim, eu sou um cara que gosta de estar preparado. Uso 10% ou 20% do que eu tenho aqui. Porque o, o jogo, de fato, não necessita, ainda mais quando, sei lá, uma transmissão de rádio, por exemplo, não tem tempo pra falar. Uh -huh. Mas e se der alguma, algum problema, né? Fala, pode falar pro palavrão aqui, se der alguma merda, né? Uh -huh. Enfim, aí ia acontecer de... Sim. De, de, de eu me lascar aqui, mas não, não é o caso. Então, a preparação, ela é muito importante, muito importante, qualquer detalhe que seja, e você pode desencadear uma discussão, entendeu? Aquilo que você levantou Sim. agora, essa questão do Brasil aí de falta. Para o narrador, às vezes, que está na, na transmissão, é uma, sabe, um, um gatilho ali para você chamar para o comentarista, ó, então tá faltando um cobrador de falta? Quem que tem que uh -uh. assumir essa responsabilidade?
1: é então, assim, assim vai,
0: né? É, exatamente, você consegue construir histórias dentro de um jogo através de uma discussão ou de uma informação pouca, né?
1: É, isso. só vou me justificar aqui, eu só vi no SBT porque eu tava vendo com a minha mãe se então eu ia ver o Arquimancada.
0: Ah, entendi, entendi, mas tá bom, tá desculpado.
2: <risos> <risos> é. Ô Victor, eu queria te falar, cara, que isso que tu faz aí, eu acho que é muito bonito porque é, cara, o mais preparado, ele sempre vai se destacar porque o momento em que tu não se prepara por uma coisa específica, cara, ela vai voltar, cara. É incrível, cara, como essa coisa volta, mano. Pode ver, se tu for ver assim, ah, o time o tal time treinou tudo, treinou tudo, esqueceu uma coisa, cara. Naquela final que esse time não treinou, vai ser essa coisa que vai ser o, a, a diferença entre o teu time e o outro, tá ligado? Porque não, é não. sempre assim, mano. É sempre assim, é sempre no detalhe, tá ligado?
0: Não, eu concordo 100%. Eu, eu falei, eu sou como eu brinquei lá, eu não sou igual o Sérgio Arenilas, né, da, uhum. do Sport TV, que esse cara, assim, eu nunca vi, é, é Dodói, isso é charoto na minha cabeça, <risos> porque eu nunca vi um cara estudar tanto, assim, ele estuda, e ele estuda, por exemplo, ele não vai, ele não vai fazer o um jogo de críquete, mas ele vai estudar uhum. o críquete. Então, assim, é um cara que de fato tem um negocinho a mais, tem uma vontade de, de estudar a mais, e pô, isso é muito louvável, sabe, eu dou, eu fico admirado mesmo com, com esse tipo de pessoa. Mas eu, dentro daquilo que eu vou fazer, da, das jornadas que eu vou fazer, das transmissões, eu, eu gosto de me preparar e é o, o diferencial, né?
2: Sim. É, tu comentou, né, ah, tu usa ali 20%, mas, tipo, aquele 80% pode ser que... Ah, pô, como tu falou, né, cai a luz do estádio, mano. Mano, tu tem ali o, o resto de informação pra ficar rodando nisso Total. até que volte, tá ligado? Então, tipo, é, é realmente, tá preparado pra qualquer situação. Sem Sim.
0: dúvida, sem dúvida nenhuma.
2: É, já dizia o Batman, né, eu, eu,
1: tem que estar tá preparado, eu preparo. Total, total, mas... Eu sinto, não, né, cheio de coisas ali. Né?
2: Uhum.
1: Pode crer. É bem isso.
2: Cara, e eu queria te perguntar, como é narrar, assim, Champions, um gol lindo, uma coisa assim, como é que é essa, esse momento, assim, cara?
0: Cara, eu tive uma, uma história curiosa porque quando eu quando eu fui para minha primeira transmissão foi Atlético de Madrid-Mônaco. Uhum. Não estou equivocado, foi 2x1 para o Atlético de Madrid. Foi um gol do, acho que do Griezmann, não, foi o gol do Jiménez e outro gol do Diego Costa. E eu não lembro quem fez para o Mônaco, não. Uhum. Foi a primeira transmissão no Facebook que a gente fez naquela parceria né, com o Facebook Watch. Sim, sim. Uhum. E Assim, cara, eu estava na casa na época da, da minha namorada. E aí o, o meu chefe, ele me ligou. Só que ele me ligou falando que era da ESPN. Ele falou, tudo bem? Então não sei o que. Aqui é o Rubens. Aqui é o Rubens da ESPN. Você tá podendo falar? Tô, tô, podendo falar. Ele, não, cara. A gente tá acompanhando o seu trabalho. Na época eu tava narrando algumas coisinhas de Série C e Série D na CBF TV. Uhum. A gente tá acompanhando o seu trabalho na CBF. Parabéns pelo trabalho. Ó, tá sensacional. E a gente queria te fazer uma proposta pra você narrar aqui com a gente na ESPN. Eu falei, ué, do nada assim, cara. Ele não falou que era da, da, da TNT, meu chefe. Eu falei, ué. Não, oh, ó, Pô, obrigado, fico feliz pelas palavras mas cara, eu preciso ver primeiro com a, a chefia aqui da TNT, eu tenho um contrato de voz, exclusividade não, do nada você me liga nove da noite, pô, tá ficando estranho <risos> tá, tá estranho isso aí, pô, manda um e-mail sei lá, formaliza não, não posso te falar, nem que sim, nem que não mas eu preciso entender, né, porque uh -huh. naquele momento o Nahar o meu grande sonho, né, claro. e aí eu falei, pô, mas não sei o que, daí ele falou assim, pô, você foi bem, você foi bem eu falei, como assim você foi bem? Falei, não, quem tá falando aqui é o Mazei, chefe aqui do da TNT e tudo mais. A gente queria comunicar a você que na semana que vem você vai narrar tal Champions. Aí, pô, foi pra mim, assim, cara, realização de um sonho, porque narrar na primeira vez, assim, pra... Cara, eu lembro que bateu um milhão e 200 mil pessoas assistindo, sabe? Um Nossa,
2: milhão, cara. Mano. Então, assim,
0: foi uma parada é surreal. Não, uhum. surreal. Eu falei, pô, não é possível, sabe? Então... A ficha demorou a cair, né? Inclusive nessa primeira fase é, que teve nessa, nessa Champions de 18, cara, eu fiquei assim, não acreditava, né? Mas depois, assim, acaba ficando um pouco mais natural, né? Uhum. Claro que toda transmissão, até hoje eu tenho um, um frio na barriga, daquele uhum. nervosismo que eu acho que é natural e é gostoso, porque quando, quando passar isso quer dizer que acho que não faz mais sentido pra você narrar, né? Porque é uma parada Sim. que você sempre ia, sempre sonhou, então acho que é, é importante você ter esse frio na barriga. Mas, cara, é muito bom, é muito gratificante, é, porra, são sempre jogos de alto nível, né? os melhores em campo, os melhores jogadores, né? os melhores times em campo, então, poxa, é, nessa Champions, poxa, eu peguei jogo legal pra caramba, Manchester City, Barcelona, Manchester United, peguei Inter de Milão, então assim, cara, peguei o, os jogadores tops, né? com muita uhum. gente assistindo, com uma cobrança maior. E ao mesmo tempo, quando você vê que o resultado tá legal, que a galera tá gostando, pô, isso é gratificante demais. E, e, e volta na, lá naquilo que a gente falei. Se eu não tivesse me dedicado lá na transmissão na Série C e na Série D, que pra mim era a minha Copa do Mundo, uhum. talvez não tivesse hoje na Champions League, não tivesse é, narrando na TNT, estivesse como repórter ainda. Então, é aquilo que eu falei. Todo jogo, Série C, Série D, Champions, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista Sub-20, que eu fiz muito, tudo era a minha Copa do Mundo. Todo jogo era a final Brasil e Argentina pra mim. Então é um sonho, mas ao mesmo tempo sem querer ser, sabe, como a gente trouxe lá soberbo, mas eu sempre estive preparado para isso. Sim. Então é, para mim é uma realização, continua sendo um sonho ainda, né, mas que, que graças a Deus tem, tem dado muito certo hoje.
1: Pô, que legal, cara, que massa. E... Como é que foi para ti, assim, agora chegar nesse no topo, né? Que foi narrar aí Brasil-Argentina e vai ser hoje narrar a final da Euro, as duas?
0: Cara, a gente tá com esse projeto que é o arquibancada TNT Esportes, né? Para quem não, não conhece, a gente faz uma transmissão é, no YouTube e Facebook da TNT, como se fosse uma rádio, né? A gente não tem o direito de transmissão, então a gente não mostra imagem, mostra a nossa bela Fuça, né? No meu caso, mais ou menos, mas mostra a nossa Fuça narrando, né? Comentando. É, e transmitiram como se fosse de fato uma rádio, mas são assim, são oportunidades grandes, né, a gente pegou esses dias uh, foi acho que Itália, Itália e Espanha pô, o jogo passou na Globo, tinha 20 mil assistindo com a gente, sabe, é muita Caramba. coisa cara, uhum. tinha um jogo passando na Globo TV aberta e a gente conseguiu bater 20 mil então assim, é um produto legal, um produto que tá crescendo que cada vez mais o público tá consumindo, a gente vê quantas rádios, né, a gente pode até pegar o exemplo da rádio Crack Neto, né que tá uhum. arrebentando aí com um milhão e 2 milhões, sei lá, um milhão e tantos, porque é a questão do que a gente falou da linguagem, vai se reinventando que a galera claro. tá consumindo hoje, né? Então é um produtinho que, assim, quando vem uma oportunidade de narrar um jogo grande, ah, mas não tem imagem, quem vai assistir, cara, pra mim é aquilo que eu falei, é estudar e fazer a melhor transmissão possível, mas pra mim, narrar esses grandes jogos, assim, é bom porque a gente assiste, né, uhum. e ainda transmite, né, porque eu não, não quero ficar sem ver um jogo de final de Eurocopa, claro. é, é complicado às vezes assim e o, essa, essa profissão nossa como narrador, como repórter, às vezes entre aspas, castiga, né porque, poxa, com todo o respeito mas às vezes vai ter um jogo de Série C, você vai narrar lá e depois, ó dessa camisa aqui que vocês não sabem qual que é, tá eu vou falar, Atlético Acriano
1: eu
2: ia perguntar da camisa
0: A
1: Atlético Acriano Atlético
0: é, deixa eu tirar série, isso para
2: pro pessoal ver rapidinho <risos> Deixa eu ver é aqui, porque não, não tá exatamente na, dentro do, do quadro, ah, tá ligado? entendi, não, pera aí,
0: Sabe? Pera aí. Eu, daqui eu preciso fazer um negócio doido aqui, pra aí.
1: Nossa, Beleza. olha o escudo, caramba, Atlético Acreano. Ah, eu véio. tô vendo aqui o escudo. Olha lá. Aí, ó. Atlético
0: Acreano, 2018 <risos> essa camisa aqui.
1: Ai, Altas. ai, ai.
0: Essa aqui ninguém tem, esquece. 4,
1: 5, 2, <risos> ainda, né, cara? é... os caras estão bem patrocinados é, foi, na...
0: foi, numa... foi numa... numa época de 2018 que quase subiu para B disputou ah. com o Cuiabá na oportunidade oh. para subir Olha só. perdeu o primeiro jogo, se não me engano, por 1x0 do Cuiabá, e aí lá no Acre perdeu por 3x1, se não estou equivocado 3x2, uma parada assim o time joga... Joga muito Álvaro Miguéis era o, o treinador o time muito organizadinho tinha o irmão do Everton, goleiro do Palmeiras que jogava uhum. lá, irmão não, Primo zagueiro, que era o Diego, é, porque eu fui fazer esses jogos. Mas, enfim, depois, se a gente quiser, a gente fala um pouco mais dessa certo, questão de Série C, Série D, que eu viajei o Brasil. O que a gente estava falando? Até me perdi. Ah, do, dos grandes jogos, né? É, às isso. Vezes, é. Uhum. Então, às vezes, na profissão, você tem um, é, algumas, alguns momentos complicados, porque, por exemplo, você quer ver seu time. Vai jogar uma final de, de Copa do Brasil, vai jogar uma final de Libertadores, ou vai jogar, enfim, um mata-mata. Você tem que narrar sei lá, Chapecoense e Bahia. Acontece, cara. Acontece, né? Mas Sim. não é porque que, não é porque o meu time tá jogando no mesmo horário que eu vou narrar mal ou não vou estudar. É o claro. que eu falei. Eu vou me dedicar da mesma forma. Mas às vezes acontece esse tipo de situação. Mas narrar os grandes eventos aí pra mim é sempre muito legal porque você trabalha, você faz o que você gosta, o que você ama e ainda pode acompanhar o jogo é, de maneira bem tranquila.
1: É, eu imagino assim, tu narrando o jogo do, do teu time, né? Tipo, se eu fosse narrar um jogo do Inter, eu, eu não ia conseguir. <risos>
0: ia no começo tudo. tem isso, viu? No começo <risos> tem isso um pouco, viu? Você fica um pouco mais, mais retraído e tudo mais. É, é um pouco mais complicado, mas depois é natural, cara. Depois é natural. Você entende que é, você tá fazendo o seu o teu trabalho, né? Não tem muito que, o que torcer. Claro que é difícil, pô. Seu time vai jogar uma final de Libertadores. Você vai torcer? Não, não, não é complicado, né?
1: Eu ia falar, eu
0: não faço. É, ficou emoção, né? Por exemplo, no bancada da TNT Sports, bateu pra fora, você já quer quebrar a mesa. É, complicado, tem a tua imagem. Mas numa transmissão ainda você consegue desligar o microfone e falar...
2: Entendeu, Pode crer.
0: Então dá pra fazer isso também.
2: Mano, então, uh, Luiz, agora a gente já tá meio que filtrando. A gente já sabe que não é Chapecoense, já sabemos que não é Bahia... Uma hora a gente descobre qual é o time dele. Né? <risos> vou seja dar uma um dica, eu vou dar uma
0: ainda. dica. Pode ser. Vou dar uma dica é de São Paulo. Aí, ó.
2: Filtra mais um é pouco. De São ó. Paulo.
0: É de São Paulo.
2: Mano, e eu queria tipo, comentar que, assim, ó, sobre esse arquibancada, cara. Eu teve um dia eu tava pegando o um busão pra ir trampar. Aí eu, cara, tá rolando um jogo da Champions. Pô, eu não ia botar no jogo que, tipo, pô, ia ficar travando muito. Entendeu? Oh, eu, ah, vou ficar escutando, né? Aí eu botei e fiquei escutando. Cara, tu começa a ver, mano, é, é diferente, tá ligado? Tem muito mais aquela pegada de rádio, assim, é, é bem diferente, principalmente a narração do André, né? O André tem bem essa pegada, assim, de rádio, é interessante, mano, eu gosto.
0: Ah, total, muda muito, muda muito, assim, eu confesso uhum. que, assim, eu não sou o, o especialista em rádio, por exemplo, vocês conversaram com o André Felipe, o André Felipe, uhum. veio de rádio, ele Sim. trabalhou por muito tempo, se não me engano, na... DataFoot, web rádio, não... Num...
2: É, web um... rádio é comentado. É,
0: então, ele trabalhou muito tempo. Então, assim, é um cara que vem, que vai... O cara tem uma, uma linguagem de referente. diferente. Eu narrei na rádio, eu fiz cinco jogos como narrador, foi muito, né? Então, assim, eu tava entendendo, né? E aí, depois, já fui pra TV, meio que parei de estudar um pouco o rádio, né? Então, é. pra mim, é, é desafiador. Além de tudo, além de gostoso, além de, de ser jogos legais, do público ter... Ter, ter acompanhado e uma audiência bacana pra mim é muito desafiador, porque eu não, não sou o, o cara mais é, apaixonado vamos colocar assim, por rádio então pra mim é um sim, desafio, sim. todo dia eu tenho que me, me reinventar pra, pra tentar fazer essa, essa locução um pouco mais rápida, né, numa pegada mais rádio, mas como eu tenho muita referência e sempre ouvi muito rádio,
2: uhum.
0: é, eu consigo acho que na medida do possível tirar alguma coisinha interessante
2: pode crer Mano, então, acho que é isso, né? Dentro do nosso horário aqui. É, estamos acabando o nosso. Tamo... <risos> tamo... Foi legal, mano. Foi muito massa. A gente agradece muito, Victor, porque, cara, é conversar com caras assim, tipo, que estão dentro do futebol, né? Então, uh, vamos dizer assim, tem a, a tela, né? Tipo, tem um jogo, mas estão ali por trás, estão fazendo acontecer, sabe? É muito interessante, a gente também quer cada vez mais se aproximar desse pessoal. fico muito feliz, cara. Foi um papo muito legal.
0: Pô, eu que agradeço, obrigado de verdade, Igor. Valeu, Luiz. É, Bate-papo show de bola, uma resenha, né? Uma conversa, não foi nem uma Sim, entrevista, né? Foi exatamente. uma conversa mesmo. E, cara, conversa. poxa, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz porque um dia eu também estive aí do outro lado, né? Tentando buscar pessoas para entrevistar e conhecer um pouco melhor a, a história. E de repente, numa dessa, receber um gatilho do tipo, olha, fez isso, pô, legal, já pensei nisso, pode ser que dê certo. Então, Bem. assim, cara, continue fazendo o trabalho. Vocês têm quantos anos?
2: 18 e o Luiz tem 21, né?
0: 18 e 20, pô, tá louco. Eu tô me sentindo um tio, hein? Tio, 26 <risos> anos velho. Mas é isso, cara, vocês são muito novos, assim, e eu acho que hoje a internet, ela possibilita e dá muitas opções pra vocês fazerem trabalhos, botarem a cara aí pra, pra, pra pessoas é, poderem ver. Então, cara, uhum. continue no, nessa pegada. Ah, o começo é complicado. É, todo começo é complicado. Você vai ter duas pessoas vendo, cinco pessoas... Daqui a pouco você pega um cara, se fideliza um cara que tem um amigo. Então, assim, continue, não desanima. Número não quer dizer nada. Pensem que sempre que é uma parada para vocês, um investimento em vocês, uhum. tá ligado? O jeito de entrevistar, de adquirir informação. Então, é, continue fazendo. E o pessoal que está acompanhando aí, sigam aí o 11 contra 11 podcast, que a galera é show de bola e continua arrebentando aí no, no, no trabalho de vocês.
1: Top. Valeu. Muito obrigado aí, Vitor pela oportunidade. Te Vamos agradecer junto, também. Velho. Tamo junto com certeza. E a gente espera aí pra, uma, pra um outro segundo papo aí, pra uma outra Boa. oportunidade. Pra te receber aqui a gente poder conversar por mais tempo e sobre mais, mais assuntos também.
0: Tô à disposição, cara. Quando precisarem, só entrar em contato comigo. A gente tava tentando embarcar esse papo. O Igor falou comigo, aí eu entrei de férias, aí eu me desliguei. Uhum. É, que pô, que ele, mas, contou, cara, ele É, cara, mas tô aí, viu? Tô tava um lá um no pouco... Sambinha,
2: né, cantando, um
0: <risos> Tô um pouco... Um pouco eu sou um pouco meio distraído, né, uhum. mas é, quando eu precisar, manda mensagem aí, agora a gente já mano, é
2: mano.
0: já tá em casa todo mundo aí e poxa, continuem fazendo o trabalho, eu tô à disposição espero que tenha sido legal o papo pra vocês também
2: foi Nossa, demais, bom, então assim, ó, antes de a gente terminar, só quero agradecer aí o pessoal que tava nos vendo, certo se puderem se inscrever, né, nas nossas no, tanto no Youtube quanto na Twitch a gente agradece demais. E pra é, falar, como sempre, né, o próximo convidado, o nosso próximo convidado é a Agatha, né? Que foi a que a gente tinha já marcado antes e a gente não tinha conseguido falar. Pra falar um pouquinho dela, ela é portuguesa, né? Então vai ser primeiro nossa uh, conversa internacional, vamos dizer assim. E a gente, ela tá no Glasgow City, do, da Escócia. E é um time muito interessante, mano. Ela, ela tava no Braga, no Braga de Portugal. e Hoje ela tá no Glasgow, foi contratada há pouco tempo. É um time que joga Champions, né? A Champions Feminina. Então vai ser muito interessante conversar com ela e a história dela, certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, um
0: abraço.